0: Señoras y señores... ...muy buenos días... ...desde Radio Torrepacheco... ...comienza... ...Recuerda con Nosotros... ...os habla Alejandro Aparicio... ...hoy... ...es un día especial para todos nosotros... ...porque vamos a volver a hacer este programa en directo... ...desde el estudio de Lali Jiménez... ...llevamos un año y ocho meses sin poder hacerlo todo juntos, pues antes del verano lo hacíamos desde la distancia, cada uno desde su casa, por Sky, y por ello estamos muy felices. Esperemos que pasen una hora entretenida, aprendiendo, reflexionando y recordando vivencias, fiestas, vecinos, comercios, costumbres o tradiciones, le voy a ceder el micrófono a mis compañeros y compañeras para que os puedan contar cuáles son los temas que van a tratar en este programa. Cari.
1: Buenos días. Pues yo hoy traigo un tema que ha pasado ya, el Día de Todos los Santos, pero bueno, como ha estado muy reciente, voy a leer un poquito sobre
0: ese día. Mariano.
2: Pues sí, hoy vamos a hablar sobre los abuelos, nietos abuelos, Carta, esto es para ti, abuelo. Perdonen, no te, estaba el micrófono a punto en su lugar. Hoy tenemos un tema que se llama... ...Trata de abuelos y nietos. Carta,
0: esto es para ti, abuelo. Adelante, Pepita.
3: Sí, buenos días, compañeros y a los que nos están escuchando. Como siempre, mi rica receta... Tengo hoy estofado de costillejas de cordero, no de costillas, de costillejas, con patatas. De postre, unas toñas, que esto es un postre murciano,
0: y un consejo,
3: a ver si os gusta.
0: Pepín va a hablar Mariano en su nombre. Pues sí, Pepín tiene para hoy,
2: si no, lo sustituiremos, Tenemos de invitado a José García Zapata, que nos hablará de su profesión. Electricista.
0: Esperemos que todos estos temas sean de vuestro interés. Os seguiremos acompañando los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Una pausa musical y continuamos.
4: Adiós a tu vera y lo que quiera Dios. Mi padre pescadero, un restaurante montón por mi hermana la pequeña Macarena lo llamó Situado estaba en la isla de San Fernando y allí nació la peña, la peña de Camaro. Son, 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 50 años son Son, 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 50 años son Son, 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 son 50 años son Son, 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 son. Que te casaste con mi margen ni mi parectorio tanto la canela Y lo que quiera Dios a tu vera, y lo que quiera Dios Se casaron en la parroquia de la iglesia mayor Y por causa de la vida no tenían mucho juzgo De viaje a Sevilla pasaron mucha calor el taxista clavelito en un cea lo llevó. Pom, 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 Antoñito nació. Son, 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 cincuenta ja, ja. años son. Son, 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 cincuenta años son. Son, 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 cincuenta años son. Que te casaste con mi madre
0: Seguimos en Recuerda con Nosotros 87.7 de la FM Y ahora le doy paso a nuestra compañera Cari Hoy nos va a hablar sobre el Día de Todos los Santos Cari, te escuchamos Buenos días
1: de nuevo Hoy estamos aquí a través de Radio Municipal de Torre Pacheco Como ha, se han dicho los compañeros, muy contentos por poder encontrarnos otra vez ...dentro de, de este estudio de Lali Jiménez. Bueno, yo hoy, como he dicho, he traído un poco el recuerdo atrasado del Día de Todos los Santos... ...pero bueno, eh, es un resumen que yo quiero hacer a pesar de que ya haya pasado el día. Hoy, después de pasar el Día de Todos los Santos, tengo mi propia opinión. Ya somos tan modernos que todo vale, hasta no respetar a los muertos. Todos sabemos que el Día de Todos los Santos... Era un día de respeto y de poca fiesta. También había un miedo porque decían, o mucho miedo porque decían que salían los difuntos hechos en nombre de, o sea, como fantasmas. Todo creo que fueron leyendas. Pero sí es cierto que todos estábamos esa noche en casa, sin música y sin viaje, Porque tampoco el bolsillo daba mucho para esos años. Ahora todo vale. Ya no hay respeto a ese día. Se organizan fiestas. Y es un día de holgorio, porque hoy no sabemos estar sin fiesta. Se han inventado lo de las calabazas, los disfraces de terror. Se está haciendo juegos para niños e invitándolos a, a los disfraces de terror. En las pastelerías fabrican dulces con todos los dibujos a los monstruos y brujerías. La moda ahora ya no da miedo ni, ni miedo ni respeto porque no sabemos lo que vamos a inventar. Para atraer para el turismo se han implantado las excursiones muy organizadas para visitar las tumbas del cementerio, pero disfrazados de monstruos, de brujas o de cualquier demonio que te guste. Todavía quedan algunos jóvenes que son de palomitas y castañas. Bueno, decimos palomitas, pero aquí tenemos que decir tostones. Pero menos quizás la juventud piense que somos raros por estar siempre pensando en nosotros en lo de antes. Pero cada edad tiene su costumbre y nosotros nos gusta recordar las tradiciones y que no se pierdan. La tradición más antigua del Día de Todos los Santos consistía en limpiar una habitación de la casa y colocar sábanas limpias en las camas para que las ánimas del purgatorio pudieran descansar por la creencia de que retornaba a lo que fueron sus hogares. No hace tantos años, lo más normal era que la víspera del Día de los Difuntos se celebrara con cuencos de palomitas de maíz llamados tostones, unas con azúcar, otras con sal o anís, hasta con miel. Tampoco faltaban las castañas, los boniatos asados, los huesos de santo, el arrupe y el calabazate. Ahora tenemos, lo tenemos todo el año, pero antes. Poder coger una golosina de esas era solo en su momento. Los jóvenes, después de estar en una tostonada, que se llamaba, a las reuniones de varios grupos de amigos, comiendo tostones, eran, y eran muy felices. Tenían mucha ilusión con hacerle travesuras en las casas a las chicas, que pretendían. Y lo hacían pintando las puertas, tapeando el cerrojo con barro, mientras ellas dormían. Eso era un gran enfado... Para la madre, que era la primera que se levantaba y veía las fechurías que hacían los mozos. Y era una gran reprimienda para la hija. La madre se enfadaba porque le tocaba limpiar a ella todo lo que habían ensuciado los chicos en la puerta. Y aparte de, del barro, también hacían muchas más cosas, muchas más travesuras. Son muchas cosas que ya se están en el olvido. Estamos perdiendo nuestra historia. Y un pueblo sin historia es un pueblo olvidado. Y tenemos que resurgir los mayores a ver si podemos contar todas las historias que sepamos para que no se pierdan a nuestros nietos y, y los más jóvenes. Y ya pues con esto os doy un saludo y hasta el próximo programa a ver si volvemos a estar aquí todos juntos otra vez. Un saludo.
5: que apaga el tono de la rosa ese brillo que te vuelve un niño llegaste como si tal cosa después de andar a Turbios de bebida, un chiquillo falto de cariño, de pronto todo es tan sencillo, sencillo. Volver a ser un niño, volver a ser Ser un niño, volver a ser un niño. Después del tiempo que he perdido en aventuras sin sentido. Me siento solo y a la vez perdido. Solo porque me ha sonreído. I'm hey. Te quita el frío cuando las noches son lluviosas.
0: ...seguimos en Radio Torre Pacheco... ...87.7 de la FM... ...y hoy es, ...y ahora es el momento de darle paso... ...a nuestro compañero Mariano... ...que hoy nos ayudará... ...a reflexionar... ...sobre un nieto... ...y su abuelo... ...adelante Mariano... ...muchas gracias
2: compañero Alejandro... ...pues sí, hoy tenemos un tema... ...que nos va a hacer pensar... ...y reflexionar... ...sí... ...se trata... ...de una carta... ...esto es para ti abuelo... ...pero primero voy a hacer un entrante... ...que es así... ...los abuelos... ...son unos ángeles familiares... ...que por sus nietos se dejan adorar... ...recibiendo de ellos mimos... ...y consejos arraudales... ...que nunca en la vida... ...podrán olvidar... ...comenzamos... ...con el tema, la carta está para el abuelo... ...los abuelos, sin duda... ...son almas que alegran cada uno de nuestros días. Y aunque la mayoría del tiempo quisiéramos que fueran eternos, debemos entender que ellos tienen un tiempo exacto. De otro modo, ¿cómo aprenderíamos sobre todas las cosas que nos enseñaron para enfrentar la vida? Quizás existen momentos en los que deseamos hablar una vez más con ellos, abrazarlo y besarlo como antes pero también tenemos que dejarlos partir. Sí, partir. Hay tantas cosas que tenemos que agradecerles y cualquier momento es el perfecto para hacerlo. Esto es para ti, abuelo. Hay tantas cosas que quiero agradecerte. Sí, tu nieto quiere agradecerte mucho que hiciste por él. Pensé que serías eterno o al menos en mi mente siempre vivirás de esa manera. Nunca imaginé que llegaría el día en que tuviera que decirte adiós. Sin embargo, partiste de este mundo una fría tarde y desde ese momento mi universo sufrió una ruptura de la cual no puedo reponerme y quizás nunca lo haga. Te fuiste de mi lado... ...y nada volverá a ser... ...como antes... ...pero tengo que comprender... ...que emprendiste un vuelo... ...hacia un lugar... ...lleno de mucha paz... ...un lugar... ...en el que por fin... ...disfrutarás... ...del descanso eterno... ...después de haber vivido... ...tantos y tantos años... ...a veces me pregunto... ...¿qué había pasado... ...si hubieras quedado... ...a mi lado más tiempo abuelo... ...sé que hubo momentos en los que no aproveché tu compañía ni tus enseñanzas. Y ahora, más que nunca, me arrepiento de no haberlo hecho. Pero también sé que estarás a mi lado, como lo hiciste durante tantos y tantos años. Para mí, siempre, serás eterno. vez, no puedo hablarte o tocarte como antes, pero sé, sé que me escuchas, donde quiera que te encuentres sé que a pesar de la distancia aún continúas apoyándome sí, sí, lo siento, lo siento y sintiéndote muy orgulloso de todos mis logros es por eso que quiero agradecerte unas cuantas cosas quiero agradecerte por cada palabra y consejo que me diste porque así demostraba la sabiduría que habías adquirido con los años eso, sin duda es el mejor legado que pudiste dejarme. Gracias por transmitirme el amor y jovialidad que sentías por la vida. Ahora yo sé que puedo disfrutarla a cada momento y que debo poner una sonrisa pues, ante los problemas que a veces uno toma disgusto y tal. Gracias por enseñarme a ser joven en el corazón. Jamás olvidaré cuando me compartías cada momento de tu vida. Sí, mientras bebíamos tranquilamente una taza de chocolate. Fuiste y eres y serás siempre el mejor abuelo de mi mundo, el que compartía conmigo cada aventura y cada travesura sin importar el castigo. Llevo grabada tu risa en cada polo de mi piel. Y es así como vivo cada uno de mis días, siendo siempre, pues yo mismo, divertido y aventurero, justo como tú lo eras. Gracias a ti sé que puedo perdonar sin dañar a los demás y ese es el valor que más tengo que agradecerte. Ahora comprendo que no puedo dañar a los que me han dañado, porque el perdón te conduce a la felicidad y a la tranquilidad. A pesar de las dificultades que alguna vez tuvimos, sé que para ti siempre fue el pequeño que te llenaba de orgullo. El niño centrado, inteligente, pero al mismo tiempo lleno de inocencia. Para mí fuiste pues, mi compañero de diversión y tu inteligencia era mucho para mí. Sé que te encuentras en el mejor lugar que existe, en el cielo, y desde allá continúas cuidándome a cada paso que doy. Sé que estás ahí para advertirme cuando las cosas pues, están mal y también estás ayudándome a alcanzar mi sueño. Sé que continúas mostrándome la realidad y haciéndome entender cuando las cosas pues, simplemente pues, no están bien. Gracias. ...porque sé que continúas apoyándome... ...y que jamás dejarás de hacerlo... aun cuando no pueda verte físicamente... ...gracias por ser el mejor abuelo del mundo... ...gracias por enseñarme tantas cosas... ...gracias por enseñarme pues a reír de la vida... ...y a veces pues también soltar unas lágrimas... ...gracias por ser el ser humano más noble... ...tierno, comprensivo... ...y cariñoso que he con conocido. Creo que jamás conoceré a alguien igual como tú. Gracias por darme la capacidad de sonreír al enfrentar los problemas. Gracias por ese alma de niño, por ese alma de niño que tenías tan dulce. Gracias por dejarme disfrutar tantos años a tu lado... ...y hacerme disfrutar cada día a tu lado. Ahora sé que las personas que amamos nunca se alejan, que siempre son eternas en nuestro corazón, si así lo deseamos, ¿Sabes? ¿sabes? Y te prometo que honraré cada enseñanza que me has dado. Gracias por haber existido, gracias por ser mi abuelo, mi mejor amigo. Te amo, hasta siempre. <risa>
6: Sentado en el quicio de la puerta el pitín. Apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente. sabor del carbón Mientras picaba El abuelo fue picador Allá en la mina Y arrancando negro carbón Quemó su vida Se ha sentado el abuelo en la escalera A esperar el tibio sol de madrugada La mirada clavada en la montaña Es su amiga más fiel La mano va al bolsillo Rebuscando el tabaco y su librito Y al final, como siempre murmurando Que María le esconde su tabaco ...el abuelo fue picador... ...allá en la mina... ...y arrancando negro carbón... ...quemó su
0: vida... ...y ahora, señoras y señores nos vamos a la sección gastronómica de la mano de nuestra compañera Pepita. Hoy nos sorprenderá, como siempre, con sus ricas recetas. Tomen lápiz y papel. Adelante, Pepita.
3: Sí, muchas gracias, Alejandro. Hoy, como he dicho antes, tengo el estofado de costillejas de cordero con patatas. Ahora mismo voy a explicarles. Ingredientes. Medio kilo de costillejas una cebolla, dos zanahorias, dos pimientos largos que al empezar la comida los ponemos en remojo en agua caliente, dos ajos duros, aceite de oliva y sal. La forma de hacerlo, se limpian las costillejas quitándole toda la grasa. Se trocea y en una cazuela se pone con un poco de aceite, se sofríe, ...las costillejas, se pone la cebolla troceada muy pequeña... ...se pelan las zanahorias, se cortan muy finas... ...se le echa en la olla una hoja de laurel... ...una ramita de tomillo fresco... ...se mueve todo el conjunto con, con la carne y las patatas... ...las patatas las pelamos a pellizco. ...ahora explico para que no lo sepa lo que es... ...las echamos a la olla y se da una vuelta... Y ponemos, no mucha agua, que esté tapado el conjunto del guiso, un vasito pequeño de vino blanco y cuando empiece a hervir se le baja fuego. Se deja cocer durante 20 minutos y le ponemos un poco de pimienta en grano, una cucharadita de pimentón dulce. Los pimientos que he hablado antes se ponen... Y se le saca la pulpa. Y antes de apagar la comida, se la cargamos a la olla. Y el cardo, si nos ha quedado poco espeso, con una cuchara se saca una patata o dos. Se chafa con otra cuchara, dejándola bien chafadita. Y se echa a la olla. Se mueve un poco y se apaga el fuego. Se deja reposar unos minutos antes de servir. Y esa patata chafada pues le va a hacer que el caldo se ponga espeso. Y también la patata puesta pellizco. Quiero explicaros, que quizás que lo sepáis. Yo me he enterado en todo este jaleo que llevo con la receta. Entonces se coge la patata, se corta un poco y no se termina de cortar de todo. Entonces se... Se le hace fuerte al cuchillo, sale y esa es la patata pellizco. Así toda la patata. Y además que esa patata corta pellizco, suelta un almidón que también nos pone el cardo de todos los guisos más, más espesico. Ahora el postre. Ingredientes. Es una doña Toña es un postre murciano que es parecido a, a las monas, pero distinto. Medio litro de aceite de oliva, un litro de agua, 300 gramos de harina, tres huevos, aní en grano, 9 gramos de levadura, una, una ralladura de limón, media tacita de nueces y media tacita de almendras. La forma de prepararlo en un cuenco se prepara un volcán con la harina y en el centro se hace un hoyo y se vierte el agua, el azúcar, la levadura. Se trabaja la mezcla con ayuda de las manos y cuando esté hecha se incorpora el aceite, los huevos, el aní en grano, la ralladura del limón y se sigue amasando ...hasta que quede una masa compacta... ...se cubre con un paño... ...se deja reposar durante unos 20 minutos... ...al cabo de ese tiempo... ...se va tomando en porciones la masa... ...y con ayuda de un rulo... ...se forman las tortas... ...se cubre con azúcar por encima... Y se decoran con unas nueces y unas almendras. Se introduce en el horno a 180, entre 15 y 20 minutos. Y tienen que estar buenísimas. El consejo. Las alitas de pollo tienen colesterol del malo la aves concentra la grasa en la piel. Y las alas tienen proporcionalmente gran cantidad de piel. Por esta razón, ahí hay colesterol. Quienes tienen problemas con este enemigo del corazón y de todo el aparato cardiovascular, que hace incluso una dieta para bajarlo, debe comer siempre la carne de ave sin piel. Espero que os haya gustado. Si queréis la receta, me la pedís. Vale, adiós, hasta de aquí a 15 días.
7: vienen por allá, a ver con qué lo acompañamos. Un vino tinto o un vermú, la acá comprada, un cigarro. y la tienda toda acá, de tanto hablar que está
0: Seguimos en Recuerda con Nosotros, un programa que te acompaña los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Y ahora damos paso a la entrevista. Adelante, Pepín.
8: Buenos días, gracias, Alejandro. Pues esta mañana tenemos en la entrevista a un invitado un poco especial, ¿no?, a José García Zapata. Ahora no lo conoceréis por el nombre, pero bueno, como vais describiendo su historia, pues alguien lo, lo puede relacionar, ¿no? Es vecino de Torre Pacheco, actualmente prejubilado de su pro profesión como electricista. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa Recuerda con nosotros. Eh, vamos a empezar a describir un poco, pues, tu infancia y, bueno, tu profesión y. ...y tu vida, ¿no?... Eh, ...¿cómo fue tu infancia en aquellos años?...
9: ...pues buenos días... ...mi infancia pues... fue muy muy alegre... ...como la mayoría... ...de todos los... ...los jóvenes sí. que éramos... ...porque... Sí. ...era un tiempo, una vida muy sana... Eh, ...nos pasábamos casi el 50% o algo menos en la calle jugando con una libertad que había y una eh, seguridad eh, que ahora por desgracia muy diferente ahora muy diferente muy diferente, muy diferente. no la tenemos entonces sí. pues tengo pues buenos recuerdos como crío
8: y tú y viviste sí. en Torre Pacheco desde el inicio ¿o tú sí naciste sí, en Torre Pacheco? sí yo
9: nací en los Pérez Ajá. ...del Carmolí... Ah, de ...del Carmolí... Carmolí. ...y me vine con meses... ...y estoy batizado
8: aquí... aquí ...en Torre Pacheco... En Torre Pacheco, Pacheco. O sea ...soy de
9: aquí... ...¿pudiste ir al colegio... ...tu vida normal... De... ...sí, por supuesto... Eh, ...estuve en el colegio... ...como todos los niños... ...que se empezó... ...que fue con cinco años... ...que se empezaba un poco... Sí. ...antes... Sí. ...aquí... ...justamente aquí debajo nuestro... Sí, ...era donde estaba... Los colegios, el colegio sí. que era, le decía, el colegio de los cagones, no sí. sé, porque sí. ese nombre se llamaba que estaba Don Joaquín Ferrandi. Don Joaquín. estaba su señora sí. y me parece que había alguien más, pero me sí. queda porque estuve poco tiempo aquí en ese colegio y ya hice ese curso y ya me pasaron
8: a Nuestra Señora de Rosario. Ajá. Eh, los juegos de antes. Son muy diferentes. Antes no estaba la PlayStation, esa... y, y todos esos juegos. Los, ¿A qué jugabais? El, decir, ¿lo los que... juegos por ...los eh,
9: juegos que habi habituales de esa, de esa época. Como te puedo decir, ¿eh? jugar a las bolas, sí. al chinchimonete, sí, había, a había, la trompa.
8: Sí. Sí. A, Todo eso se ha perdido surgo, total.
9: Al pillado, sí. al mano arriba. Los críos ahora no eso, eso era hasta. Eh, continuamente sí. corriendo, <risa> haciendo
8: ejercicio y así estábamos fuertes como como templo.
9: ¿Y por la actividad?
8: cuánto qué familia eres? y cuántos hermanos tenías?
9: Nosotros somos
8: nueve hermanos. Buah. Yo soy el menor y ya por desgracia ya sí, han ya, ya han fallecido cinco. Quedamos y cuatro. un ambiente familiar sí, numeroso. Un, ¿Pasaste dificultad y por entonces con tantas familia?
9: Bueno, en aquellos tiempos pues sí que había algo, porque a mí me han contado, como soy el menor de nueve, sí. me llevo 21 años con mi hermana la mayor que todavía vive, me han contado que antes, claro, con esa dificultad que había antes en ganarse la vida el padre para criar tanto, pues se solía dejar hijos con familiares, con tíos. Ajá. y dos de mis hermanas mayores estuvieron una etapa con mis tíos Ajá. porque en la casa pues ni había espacio y
8: económicamente tampoco, entonces Porque se... trabajaba tu padre solo Sí, claro. O sea que la vida tenía que sustentarla con el trabajo de tu padre. Exactamente. Para tanta familia pues, pues supongo que sería complicado. Y empezaste, cuando empezaste a trabajar? ¿A qué edad empezaste a trabajar?
9: Yo empecé a trabajar en en aquellos tiempos se empezaba a trabajar con 14 años. Ajá. Cuando terminaba la primaria, que era la EGB, entonces la persona que no quería seguir estudiando, estudiando. pasar al instituto, pues te daban los estudios primarios esos quedaban y podías tener ya acceso a, al trabajo. Al tu trabajo. primer trabajo con 14 años.
8: Sí. ¿Y tu primer trabajo
9: fue como
8: electricista, ¿No es? Sí, sí. Eh, bueno,
9: fue con 15 años. Eh, fue como electricista. Pero sí. como, como empresa o autónomo o, o no. No, no. Fue de asalariado sí. y fue con un instalador de aquí muy conocido, el uno de había, Si se puede decir el sí, nombre. Sí, no hay problema. Eh, Emilio Garcerán Sánchez. Emilio. Ajá. Que
8: tengo buenos bueno, recuerdos. de él. Todos los tenemos.
9: Sí, eh, fue este hombre porque mi vecino era el que le llevaba las cuentas en aquellos tiempos y entonces le preguntó a, a su madre que si conocía a alguien que le necesitaba a un crío para ayudarle, ¿no?, a un muchacho joven, ayudarle a las personas que estaban entonces. Se estaban terminando la cooperativa San José Obrero Ajá. y era se estaba haciendo el alumbrado público no, no, no. y la cometidas. Entonces, para de ayudante, yo con 15 años ya, ya, no había, claro, estudiado, sin nada, no había estudiado sin conocer nada de ayudante, para dándole a los cables, yo llevó moviendo escaleras y todo eso.
8: Luego ya te hiciste un profesional.
9: Por supuesto, ya me he dedicado porque me ha gustado. Eh, en resumen, me ha gustado esa profesión. ¿Esa
8: profesión y te, te gustó?
9: Mucho, mucho. Entonces, pues le he amado y lo he hecho muy auto. ¿Mm?
8: Eh, al principio, cuando empezaste ya diste paso en tu profesión la entidad complicada es decir tenías cierto respeto sí por supuesto eh,
9: claro cuando empieza lo primero pues, es la desconfianza y el desconocimiento que tienes que eres muy atrevido de tocar las cosas sin tocar sin cortar sin corriente, corriente
8: por eso digo. porque
9: eso claro. no está aconsejable según los riesgos laborales de tantas pero antes que da, no
8: había riesgos laborales o pues sí no entonces no, no, no había no, nada no. de tema antes era
9: ese lo que te podía enseñar el oficial que iba a, a digamos, a tu cargo al que te, tú le ibas ayudando, pero no entonces, pues sí, claro que tenía me ha dado la corriente y en fin pero es simplemente calambrazo ese que
8: ¿pero que siempre es... trabajaste con Emilio o tú montaste empresa? no, no, eh, con Emilio estuve
9: de, trabajando de 15 hasta los 21 que me fui a la mili sí. y después de venir a la mili Estuve, no ya no trabajé de, de electricidad, sino fue cuando, uno, estando con él, ahora que recuerdo, fue cuando el, el trasvase, cuando estuvo el trabajo, Ferrovial haciendo todo el trasvase, movimientos para la, traer el agua, pues pedí trabajo ahí porque, claro, eh, ganaba más y, y estuve ahí dos años trabajando con Ferrovial. Sí. Con la, el tema del montaje En otra profesión, no era la mía Pero
8: luego retomaste Exactamente,
9: como era un Una profesión que yo la amo Y me ha gustado mucho
8: Y luego pues, fue temporal, digamos
9: Sí, sí, aquello sí. fue temporal Porque el trabajo este temporal es, Digamos, para buscarte la vida más rápidamente Y tener Ajá. más Ajá. recién venido a la milis por lo que
8: necesita ya, ya. Es Ganar más dinero. Y después pues. la electricidad. Sí, después pues seguimos con lo que a mí siempre me ha gustado. Sí, sí. Eh, Allí dentro de la empresa promocionéis a gente, se promocionaba a gente. Sí, bueno. tuve eh, bueno, tu caso, sí, se promocionó, sí, porque
9: entraste le sí. aprendí. Sí, bueno, eh, en esta, eh, con Emilio Garcerán, pues estuve cinco años y ahí donde aprendí. Pues más o menos la, la electricidad más básica, el tema de instalaciones de viviendas y naves, así por encima, encima, ¿no? Sí. Y, y después, bueno, de ya lo retomé ya en otra empresa, ya más grande, con el que era, se mantenía la electricidad industrial. Sí. En línea y, y instalación de naves, y ahí ya pues no hemos ido... Y trabajaba
8: ya otra empresa ya también. Sí, claro,
9: de ahí... La empresa, pues bueno, se daba un presupuesto para hacer trabajo a,
8: a no sé si puedes quisiera. describir un poco, dentro de tu trabajo de electricidad, qué trabajo desempeñaba y qué, qué es lo que hacíais físicamente. Sí, sí, bueno, nosotros aquí en
9: esta empresa que he estado últimos 30 años, eh, se tocan, la variedad es muy amplia, eh, se toca menos la instalación de viviendas, porque eso no está indicado para esta empresa, pero bueno, también se hace referencia a los a los clientes, pues entonces ahí el compromiso de hacerle la vivienda y se le hace. Pero no era, la el, el digamos, el destino de esta empresa. Esto era tra trabajo industriales, Sí. Eh, motores
8: que era más complicado sí.
9: y, y entonces pues se hacía de todo de, de línea alta y baja tensión eh, eh, bobinada de motores y luego la parte que yo eh, estaba era en montaje de, de instalaciones y, y líneas eh, era lo que yo lo sí. que yo me dedicaba
8: a lo largo desde que empezaste hasta casi la prejubilación eh, Supongo que ha habido una evolución importante en la forma de trabajar, en la forma de, de, muy bueno, gran, muy de trabajo. Muy grande, muy grande, muy porque
9: grande. yo empecé con, con Emilio con 15 años, ahí pues bueno, me fui aprendiendo.
8: Los alicantes y, y poco más.
9: Y, y recuerdo que bueno, no pasaban más cosas porque Dios no quería. Eh, yo era, con 15 años, pues yo era un zagalillo que estaba delgadito y pesaba poco. Y era el que er, cambiaba las lámparas del municipio de Torropachico y todas las pedanías. Era quien me encargaba yo con un oficial y un empleado del ayuntamiento. Era el que... Y yo era el que me subía por una escalera entre dos personas. O Se aguantaba completamente <risa> vertical <risa> Claro, lo voy a contar esto porque sí. es anecdótico. La bombilla me la metía aquí en la camisa y yo subía por las por la escalera hacia arriba hasta llegar a la punta de la bombilla. Cambiaba la bombilla y... <risa> por suerte y desgracia no no pasó nunca, no nada. Pasó nunca nada. Pero, claro, era referencia a los riesgos. Claro, antes es que no había otra cosa.
8: Claro, por eso que se ha ido evolucionando. ahora mismo de, de tiempo, ¿no?
9: Ahora mismo no se puede... Más de dos metros de altura no te puedes subir si no llevas net, si no llevas sí, casco. Allí sí. eh, hay unas plataformas, hay unas máquinas, elevadores totalmente seguras, muy buenas, claro. Ahora sí da gusto de trabajar es con una seguridad, que es lo que normalmente es lo que queremos los profesionales: que, que tengamos seguro nuestro trabajo.
8: Lógicamente, claro. lógicamente. Y si quieres añadir algo más, puedes añadir más que se haya quedado en el tintero, ¿no? Es decir, quieres destacar cualquier cuestión de, de tu trabajo, de, de lo que quieras, pues se puede. Si no, pues para terminar…
1: Me daría la pregunta, ¿qué diferencia desde que empezaste a cuando has terminado? ¿Qué diferencia en tu trabajo? ¿Qué ¿Te has sentido más orgulloso del de, de final por la buena me mecanización y todas esas cosas?
9: Sí, eh, me, respecto a lo que es esta empresa última, pues sí, me, me encuentro porque, claro, la, el cambio fue muy grande y, y entonces pues eh, ha aprendido mucho en el tema pues, de los montajes y cuadros. Entonces, eh, en la evolución veo que es grande, grande y segura. También era una empresa que lo que quería era seguridad en los trabajos. Y, ...y el cambio pues sí que era bastante grande... ...respecto a los años que yo empecé a trabajar, sí.
8: No, no, no era lo mismo cuando empezaste poniendo una instalación a una vivienda... Sí. ...que rebobinar un motor, que tú has dicho que, que sí. lo hacías... Sí. ...o um, montar una empresa, um, porque hay otro tipo de instalación. Sí, bueno,
9: eh, aquí en esta empresa última que
8: yo he, he terminado hasta la
9: prejubilación... Eh, tiene muchos eh, campos de trabajo, digamos muchas secciones, eh, desde mantenimiento, eh, rebobinado de motores, de baja y alta tensión, sí, sí. los montajes, líneas, entonces, yo especialmente, yo me dedicaba a lo que era eh, la electricidad, el, el montaje de, de, de lo que es la nave, la oficina. Era sí. el montaje de esa,
8: de esa vivienda, de ese, que es lo que yo... Y
9: luego, en, la, en el taller, nos dedicábamos a montar el cuadro ah, a sí. la cual habíamos instalado.
8: Había que confeccionarlo.
9: Eh, confeccionarlo allí claro, claro. en el taller, claro. arreglo al proyecto y a lo que había Exacto, montado claro. para hacerle funcionar lo Lo claro que había hecho. Sí.
2: ¿Me permite una pregunta...? Sí, 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 sí. sí. No Es eh, eh, sobre tu prejubilación. Sí. Tú, cuando te diste que dejar, cuando tuviste que dejar el trabajo, no, no, ya, pues. te dejaste el trabajo, ¿sentiste algo, algún vacío grande por, ir, por simplemente por irte antes de la edad, digamos, reglamentaria, no? ¿Sentiste algún vacío, algo que te el, psicológicamente te afectara, por ejemplo? No, no, no.
9: Eh, gracias a Dios, yo eso lo tenía muy. ...muy estudiado y muy metido en la cabeza... ...que, que no, que eso no me debería afectar... ...porque eh, eh, si está claro, claro... ...después de 40, 45 años trabajado... ...es muy duro quedarte en casa... ...claro, hay que eh, tener un algo que hacer... ...entonces no soy la persona... ...me gusta andar ahí, hacer... ...andar, pues eh, ahora que eh, tengo un netecito que entonces pues lo que hacemos, los abuelos pues llevarlo al colegio, traerlo y, y luego pues vida social en, en la plaza, que salimos, nos juntamos tomamos café entonces eso no me ha llegado a mí a afectar porque me gusta estar en comunicación, en la calle no quedarme encerrado entonces eso no me ha afectado para nada mi,
0: mi jubilación, lo, lo he tenido siempre muy claro Muy bien pues nada señores y el programa, muchas gracias por haber acudido a los micrófonos de, de radio Torre Pacheco y compañeros Pepita, Cari, Pepín, Mariano, Lola, Micaela, Teo, en fin, todos nuestros compañeros Almagro y José Victoria. Antes de despedirme, voy a recitar un poema que escribí los otros días sobre el volcán de la de Cumbre Vieja, de La Palma. Esto es en las Islas Canarias, que lo veremos todos los días por televisión. El tremendo rastro que va dejando y, y esto es una penalidad para nuestros hermanos canarios. Cumbre Vieja. La Palma, el volcán de Cumbre Vieja azota al pueblo canario, Badenán dejando un escenario en actitud muy compleja. La lava corre y se aleja invadiendo población y un rastro de destrucción marca auténtico desastre por el volcánico lastre, lamentable situación. El magma en ebullición, tres semanas incesante, con una fluidez constante, todo que una perdición. Naturaleza en acción, la palma, isla bonita, de las siete princesitas, pide amparo y protección de la nieve bendición, santísima Virgencita. He visto ojos llorando, lo supera la impotencia, a Dios pidiendo clemencia junto a su Edén suspirando. Terremoto retemblando, esparciendo a adversidad, Tremenda fatalidad, Julio Verne predecía y en los sus libritos decía, actual barbaridad. En letargo sumirá un fenómeno irracible y ese cráter tan temible tranquilito dormirá. Piroclasto cesará dejando una honda huella Amaneciendo una estrella en el lejano horizonte, alejando al mastodonte, llegando alborada bella. Muchas gracias, muchas gracias compañeros, muchas gracias. Ahora toca despedirnos. Recuerda, con nosotros ha llegado a su fin. Volvemos el próximo jueves 18 de noviembre, de 12 a 13 horas. No se lo pierdan. Hasta entonces, que seáis muy felices y paséis muy buenos días. Muchas gracias.